0: God dag og rigtig hjertelig velkommen til Udråb her på Radio Loud-programmet, hvor vi hver dag har en gæst med en markant eller en interessant holdning i studiet. I dag er det altså dig, Tobias Weiche, Dansk Folkepartis ungdomsformand. Velkommen til. Tak for det. Og man skal jo ikke scrolle langt ned i dit Facebook-feed for at finde ud af, at du støtter Donald Trump. Ja. Yeah. Og øh, det er også det, vi skal snakke om i dag. Den står på præsidentvalg, fordi det er i dag øh, dagen, hvor at amerikanerne stemmer hvis ikke de allerede har gjort det, men det er i hvert fald i nat, at det bliver afgjort, hvem der skal være præsident de næste fire år i USA. Og Tobias, du synes, at det ville være en skam, hvis Donald Trump ikke vandt, men vil du ikke lige fortælle, hvad er det, dit udråb er?
1: Jamen, mit udråb her i dagens program, det er, at Donald Trump han er blevet gjort unødigt til det sorte for, altså når vi kigger på den mediedækning, der har været simpelthen her.
0: Og det skal vi snakke meget mere om, og også hvorfor du synes, som du gør. Øhm, men først og fremmest vil jeg lige sige velkommen til. Jeg hedder Pauline Kloster, og det her er altså programmet Udråb. Øh, Tobias, vil du ikke lige sige, hvad er det, du mener med, at Donald Trump unødigt er gjort til det øh, sorte for?
1: Jamen jeg mener, når vi kigger på den mediedækning, den øh, vinkling, der har været, når vi har set på de sidste fire år, tre og et halvt år med Donald Trump som præsident, så har samtlige medier gjort det til en ære og udstille ham som en klon. Udstille ham som en præsident, der ikke ved, hvad han laver. En mand, der egentlig overhovedet ikke er kan man sige, parat til at være præsident. og Det synes jeg er noget så unyanceret un 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 for når vi faktisk kigger på de resultater, han har med sig i bagagen som 3,5 år som amerikansk præsident, så synes jeg faktisk, at han har gjort det ganske glimrende.
0: Og, øh, hvad er det for nogle resultater du tænker på når du siger sådan?
1: Jamen altså for mig så synes jeg at det har været øh, fantastisk at se en amerikansk præsident der faktisk har tur til handling bag sin ord. Der er en politiker der faktisk holder det han lover. Donald Trump for at gøre, kom med noget konkret sag for eksempel meget tydeligt at når vi kigger på vores NATO samarbejde så er det fuldstændig uretfærdigt at amerikanerne skal selv stå for at betale omkring 40% procent af NATO samarbejdet, hvor det er at vi i Europa på ingen måde lever op til de NATO forpligtelser som vi selv har skrevet under på at vi gerne vil. Men efter et fra Donald Trump, hvor han sagde, nu tager Europa sig sammen, nu skal I selv til at betale for jeres eget forsvar og selv bidrage til den frihed, som det er, vi lever så godt af. Så så vi lige med det samme, at det var at nærmest samtlige europæiske lande, også her i Danmark, begyndte at opruste sit forsvar. Og det synes jeg har været... Øh tiltrængt, at der er en amerikansk præsident, der ikke bare på den her politikerfacade måde, eller på det her med, at man skal lave forhandlinger under bordet eller bag et blankt skrivebord, faktisk ud og siger, at nu er det simpelthen nok, og nu skal Europa selv til at betale for sin egen frihed, og så kommer det faktisk til at ske.
0: Det er en af de ting, som du mener, at Trump virkelig har, øh, har, har skabt resultater med. En anden ting er Kina. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad er det, hvad er det du tænker om, øh, om det?
1: Jo, altså øh, i alt for lang tid, synes jeg, at vi både fra øh, USA særligt, men også i Vesten har haft sådan en, en laissez-faire holdning til Kina. Vi har haft en carte politik hvor det er, at vi egentlig ikke har tur at sætte stolen for døren, hvor vi ikke har tur at sætte fod ned og sige, nu nok nok. Vi kan se, at det er, at Kina er begyndt at influere enormt meget på europæiske samfund. De begyndte at opkøbe vores infrastruktur. De begyndte at øh, influere os ved deres øh medier, ved Huawei, ved TikTok, hvor det netop er, at kineserne altså begynder at kunne komme ind med deres overvågningsteknologi og følge med i, hvad det er, der foregår i Europa og faktisk influere europæiske borgere i deres kan sige, politiske observans. Og der har Donald Trump meget klart været ude at sige, at det her, det skal vi simpelthen sige fra over for nu, vi skal sige fra over for, at det er, at vi begynder at blive mere influeret af Kina og den, og den kinesiske kommunistparti. Øhm. Og det synes jeg har været kanon, øh, altså og, 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 på trods af, ligesom at det er, man ved, at USA på mange områder er afhængig af Kina, så synes jeg, det har været godt, der har været en præsident, der har sagt, at der er nogle værdier her, vi simpelthen skal sætte højere nu. Der er nogle værdier, der er på spil, hvis det er, vi ikke begynder at sige fra og overfra fra Kina. Hvad er,
0: hvad er det for nogle værdier, der er på spil Jamen, der? Jamen, det
1: er jo netop, altså, at vil vi gerne have en fremtid, hvor det er, at verdens mest dominerende magt, det er USA, der har et vestligt perspektiv, der går ind for de liberale frihedsværdier og demokrati, eller vil vi simpelthen have, at fremtidens stormagt, det er Kina, som er et øh, brutalt diktatur, hvor det er, at man netop undertrykker sin befolkning, hvor der ikke er demokrati, og hvor de... Øh, hvor det er, at, at man ser for eksempel, for at tage noget konkret, at Kina har jo for eksempel opkøbt havnen i, i Grækenland, i Athen. Altså, hvor det er Kina, som begynder at gå ind og opkøbe vores infrastruktur og have den indflydelse på borgerne direkte. Det synes jeg ikke, vi skal finde os i. Den handelskrig, som der har været startet, synes jeg også har været en tiltrængelse. Det viser kineserne, at vi mener, hvad vi siger, når det er, at vi samarbejder altså med demokratier. Og det her med, at Kina er begyndt at blive så økonomisk stormagt og samtidig er et brutalt diktatur, det skal vi at sige fra overfor.
0: Og det har Donald Trump gjort, øh, som du i hvert fald ser det, er det ikke sandt? Jo. <coughs> vil du prøve at beskrive, hvad, hvad er det, han øh, konkret har gjort?
1: Jamen altså, han har jo netop konkret, kan man sige, startet altså, den her handelskrig, hvor det er, han har sat afgifter på øh, kinesiske varer. Og det er jo netop for at vise, at det er, at vi ikke længere vil finde os i, at det er, at Kina øh, tror, at det er, at de har den, øh, kan man sige, kæmpe økonomiske øh, position, og egentlig kan slippe øh, uskat igennem hver evig eneste øh, samt aftaler, som der bliver lavet. Og det netop er, at man som man sige, vestlige europæer ikke tager det seriøst, når det er, at der er et diktatur som Kina, der begynder at indføre vores samfund. Der synes jeg netop, at den handelskrig, han har, han har startet, har netop sat Kina skagt mat, fordi at det er, at Kina er afhængig af USA. fuldstændig på samme måde, som USA er afhængig af Kina. Og det er i hvert fald noget, som jeg ved, at kineserne i hvert fald har været meget, meget sure over. Og det er jo i hvert fald et godt tegn på, at det er, at det har virket.
0: En anden ting, du også synes, at Donald Trump har, har, har formået at gøre i resultater, det er også på øh, immigrationsområdet. Vil du ikke lige sige, hvad det er, hvordan det er, du ser Jo, ser altså det?
1: For, for mig så er Donald Trump jo en repræsentant for den nationalkonservative retning. Det er første gang, en amerikansk præsident stiller sig op og siger, jeg er præsident for amerikanerne. Det er mit øh, job at sikre mig, at den almindelige amerikaner har det godt. Og det, som han særligt har sat øh, fokus på, det er jo netop, at han vil stoppe den illegale indvandring. I dag der er der omkring 15 millioner borgere i USA, som er illegale indvandrere. Det vil sige, at det er folk, der ikke er registreret. Det er folk, der ikke er registreret, når vi taler lønvilkår, arbejdsforhold, øh, når de skal stemme osv., som faktisk er borgere, der umyndiggøres. Men det betyder netop, at der er rigtig mange amerikanere, Udstillingen som bliver øh, trykket på deres lønninger, som får at vide, om vi kan faktisk skaffe, hvis det så er meksikanere mexikaner eller andre sydamerikanere, der kan gøre det langt billigere. Det skaber den her sociale ubalance. Og øh, han har også er sat op at det er at øh, USA er altså et øh, kristen land, et vestligt land, og hvis der man vil være i USA, så skal man altså også abonnere på nogle af de værdier, som der i USA står for. Og det er jo den samme debat vi har haft her hjemme i Danmark. Netop omkring, at når man kommer til Danmark, så skal man altså lære dansk, man skal øh, tilkende sig de danske værdier, historien, fællesskabet, blive en del af det danske samfund. Det er præcis det samme han har sagt, at man skal gøre, når man kommer til USA. Og det er netop noget nyt, fordi at det er, at vi har det her billede af USA som et indvandrerland, hvor det er, at det egentlig er ligegyldigt, hvilken kultur man har, men vi må sande, som alle samfund må sande. Det er ikke ligegyldigt, hvad det er for en kultur, man kommer med. Det er ikke ligegyldigt, hvilket ophav man kommer med, eller hvilke værdisæt man kommer med. Fordi at når det er, at der kommer for mange med et andet værdisæt, så bliver samfundet forvandlet til noget, man måske ikke ønsker. Og det er det, som han har sat en fod ned overfor.
0: Og helt konkret så, så udmyndte det sig blandt andet i, at, øh, at illegale indvandrere holder øh, ind til deres asylsager, ligesom bliver behandlet, så befinder de sig i Meksiko. Øh, på den måde minder det ma ma på mange måder om den politik, den danske regering også fører mm. øh, nu og her. Men <clears throat> jeg kunne godt tænke mig, at vi lige øh, øh, retter fokus ind på det her med det sorte forv. Ja. Vil du ikke lige beskrive, hvad, hvad, er det, hvad er det, det sorte forv øh, er egentlig?
1: Jamen det sorte får, det er jo der, hvor det er. <coughs> altså jeg vil sige lidt ligesom faktisk, som man øh, anså ved at sige dansk Folkeparti for 20 år siden. Altså det er dem, der bliver udstødt af medierne, dem der bliver udstødt af det etablerede. Og det er det, som Donald Trump han er bedt. Fordi hver evig eneste gang, at der har været en dækning fra, øh, af Donald Trump noget han har gjort, eller en pressekonference. Så det er ikke substansen, vi hører om, det er ikke det politiske. Det er at måske, at Donald Trump lige efter har skrevet et tweet omkring et eller andet, eller det er måske lige, at han har øh, sagt noget på en forkert måde. I stedet for at man taler omkring det, som egentlig er politikken, for det er det, der er vigtigst for mig, det er det, man gør ikke så meget, kan man sige, hvordan ens facon er. Og et helt konkret eksempel, det er egentlig, da vi havde øh, vicepræsidentdebatten mellem Mike Pence og Kamala Harris, hvor i de amerikanske medier var der ingen tvivl om, at Mike Pence havde vundet debatten stort og var klart den bedste debatør. Men her hjemme i Danmark, der var den største historie, det var egentlig, at der var landet en flue på Mike Pence' hoved, hvor vi overhovedet ikke hørte noget omkring øh, det. Øh, Mike Pence,
0: som, som er en del af, af Trump. Ja, som er
1: Trumps vicepræsident. Altså, og, og, og hvor det er, at det vi hører om, det er bare, at der er landet en flue på hans hoved, uden at høre om, hvad det er for en politik, han faktisk er kommet med. Lidt igen det der at man prøver at udstille Trump og hans administration hver eneste gang, man får muligheden for det. Og så er det jo klart, jeg jo sige, at vi har et billede og dem, som jeg taler med, når det er, at man nævner Trump, at hver eneste person siger, at den at han er tosset, eller han ikke har noget at komme med, han er ikke egnet til det, hvis det er det mediebillede, der konstant bliver tegnet. Og det synes jeg har været enormt ærgerligt, for når man faktisk dykker ned i, hvad det er for nogle politikere, Trump han har stået for, så er det faktisk noget rigtig mange, tror jeg danskere, men også europæere, faktisk kan se en rigtig god logik
0: i. Og er det er det, det her med, at det er dehumaniserende over for Trump? Altså han bliver, han bliver enten reduceret, eller er det, er det det her med, at, at nuancerne simpelthen forsvinder? Eller at fokus bliver drevet et forkert sted hen? Altså, hvad er det, der rører sig i dig, når du siger sådan?
1: Jamen, det er jo det her med, altså, at, at jeg synes helt klart, der er en, 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 altså, en overbevisning for de danske medier europæiske medier om, at det vigtige for dem, det er ikke at fortælle om, hvad Donald Trump han gør. Det er ikke vigtigt at fortælle, hvilke resultater han har haft med NATO eller med Kina, med den illegale indvandring, økonomien, der har været den bedste i flere årtier under Donald Trump. Det vigtigste, som det har været for dem, det er egentlig det her med om så at, sige, bare at sælge billetter. Det er det der med, at man skal sige noget, som det er, at den almindelige dansk måske synes er interessant. Og så har det jo været netop, om der er landet en flue på Mike Pence' hoved, eller om man har gjort Donald Trump til grin, fordi han så har sagt noget på en forkert måde, eller måske gik lidt foran dronning Elisabeth, tror jeg det var. Det var historien derfra, ikke? hvor han skulle have holdt sig lidt mere tilbage. Øhm, og det er jo, i, hvis, hvis man kun får det at vide som, som borger, om man læser sine aviser. Så får man jo et billede af, at det her det er en, en, en gal præsident, der jo ikke er egnet til at være præsident. Men man tænker overhovedet ikke over, hvorfor det egentlig er, at han er blevet valgt. Hvorfor det er, at han blandt, da det startede i 2016, blandt 16 republikanske præsidentkandidater, slog alle 15, slog Hillary Clinton, der var klart favorit. Hvad er det for nogle indikatorer, der der kommer på spil? Man fokuserer kun på egentlig at, kan man sige, at det, tror jeg, necesserer præsident. Øh, Trump. Øh, og, og det synes jeg egentlig giver jo et, et, et forkert billede af ham.
0: Så hvad, hvad er det for nogle nuancer, der mangler? Der mangler nogle nuancer, der, der hedder, at øh, han er faktisk en, en, en mand, som, som øh, har nogle resultater i ryggen.
1: Jamen, præcis som man jo vil, sige, vil gøre med alle andre øh, præsidenter og alle andre politikere, så er det jo egentlig deres øh, politik. Selvfølgelig er det jo øh, helt færre, at man som medier også gerne vil, øh, vil skille nogle af de personlige øh, træk, der er, og hvordan man er. Men hvis det overskygger fuldstændig de resultater, der er, som det virkelig har været med Trump, så får man jo ikke et, et færre billede af Donald Trump. Man får ikke det rigtige billede, man får egentlig kun øh, det øh, netop billede fra nogle journalister i mine øjne, som i hvert fald har haft en, en, en tanke med at skrive de, øh, den vinkel på netop omkring hans person som er, at han er en tosset præsident. Og, og det gør jo netop, at man sidder tilbage i verden med et billede af, at han er en præsident, der ikke har kunnet noget. Men, men som sagt, når vi dykker ned i det jo, øh, konkrete politikker, så det er det jo noget, mange danskere og mange europæere, tror jeg, kan lide. Mange danskere kan godt lide det her med, at man faktisk vil forsvare sit land, vil opruste sit forsvar, man siger nej over for illegal indvandring, at man har en økonomisk politik, der faktisk kommer middelklassen og den nedre middelklasse til gode, og det er jo meget af det, som han egentlig har stået for, men det er bare noget, som danskerne ikke hører om, fordi det er det ikke, der bliver skildret.
0: Og øh, når du så siger, at de danske medier gør det, er de amerikanske medier tilstrækkelige? Altså lever de op til deres ansvar? Det er kun her hjemme, han bliver gjort til det sorte for?
1: Jamen, de amerikanske medier har i hvert fald... Altså nu de er de jo sådan meget sådan det også de amerikanske medier. Ikke? Vi ved, at vi har sådan CNN, vi har Fox News, og så har vi så øh, altså også nogle, nogle andre mindre, øh, som selvfølgelig har meget et, et politisk tilhørsforhold. Men, men selv CNN har altså været ude flere gange, øh, både at latterliggøre ham, men har altså trods alt også taget hans øh, politiske øh, tiltag med, og det er noget, vi slet ikke hører om herhjemme, og altså, det er jo ikke engang sådan, som jeg synes, vi ikke kan kalde det det klassiske skildring i, i danske mediebilleder, hvor man siger, at man måske har DR, som, som jeg stadig vil påstå, at venstreorienteret, og så har man måske TV2-nivestager, og det kan være lidt bedre. Det har været på begge flader, og det er, at det har været en totalt ligegyldig mediedækning af Donald Trump, og... Øh, og, og, og det er jo også det egentlig når det er man særligt for folk på min alder altså når det er man interesserer sig for amerikansk politik hvis der man prøver at undersøge det så får man jo ikke et nuanceret billede af Trump og det er derfor at Trump er blevet gjort unødigt til det sorte for, fordi at det er at man ikke får det korrekte billede af ham og når man går op i politik som jeg gør øh, så er det vigtigste det er jo den politik der bliver fremført det er jo ikke øh, øh, hvordan man har været når man har gået foran dronning Elizabeth eller om der har landet en flue på hans vicepræsidents hoved det er jo de ting de siger de ting der de gør, der jo blandt andet øh, er vigtigt for mig, når jeg går ud og siger, at jeg støtter faktisk Trump. Mm. Øhm.
0: Og øh, du spærer Trump ikke selv skylden også delvist for det her?
1: Jamen altså, Trump er jo en, 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 øh, en særpræget præsident, en særpræget politiker, og det er jo egentlig også det, jeg tror, der gør, at han, han blev valgt i 2016, fordi han er ikke en øh, velpoleret maskine, der siger alle de rigtige ting på de rigtige tidspunkter, og når det er, at han har fået sit rigtige manuskript af sine spindoktor. han siger det, han føler, og han siger det, som han mener. Øh, og øh, det er jo egentlig også noget af det, som jeg tror, mange amerikanere har valgt ham for, fordi at den øh, politiske kultur, der er i særlig Washington, er jo enormt korrupt. Altså, der er jo ikke en eneste politiker i Washington, som nærmest ikke er blevet købt af forskellige lobbyister eller har fået millioner af dollars i Sådan ryggen der. til deres kampagne, <laughs> hvor Donald Trump netop har været ude og sige, jamen han får ikke de her støtte. Han betaler selv sin valgkampagne. Han har også været selv ude med et forslag om, at når man er færdig som politiker, så skal man altså ikke blive op i is lige bagefter. Så skal der faktisk være sådan en karantæneperiode på fem år, for at stoppe den her korruption med, at bliver... Lobbyister er omvendt bagefter, ikke? Men man Æm... kan jo sige
0: uh, omvendt, uh, at, at Donald Trump er, har en, en, en meget, meget stærk relation til uh, markedskræfterne i USA, og har selv tidligere, ja. uh, før han blev præsident, lige før han blev præsident, været, uh, og bl bliver det højst sandsynligt mm -hmm. også igen efterfølgende, ikke? Mm. Uh, Forretningsmanden. Ja. Uh, det kan vel også diskutere, som han så ikke gør uh, 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 deres erner.
1: Men altså, Donald Trump har jo været forretningsmand hele livet. Altså, han har jo overtaget sin fars firma og bygget det op til en enorm øh, succes. Altså, og han kommer jo netop med de erfaringer, som det er, øh, han har. Øh, det, der jo har været øh, altså, ekstra nær Trump, det er, at han aldrig nogensinde selv haft et politisk embed, før han blev præsident. Øh, han har jo øh, bygget sin virksomhed, så kommer han så med de erfaringer, han har. Og det synes jeg bestemt ikke er dårligt. Jeg synes netop egentlig, at vi har kunnet se, at det er, at... Øh, at have en forretningsmand i det hvide hus har jo faktisk været gavnligt for amerikanerne. Altså, det har været den bedste økonomi før corona i USA i årtier. Den gennemsnitlige amerikaner, dem som ikke, altså dem der er ufaglærte, dem der bor i Vesten, langt væk fra de fleste institutioner osv., har fået 4.000 dollars mere om året til sig selv. Det er altså første gang i lang tid i amerikansk historie, hvor det er, at det egentlig ikke kun er de rige, der har fået en stor portion penge hvert år, men det er faktisk dem, som i mange år er blevet glemt af de politiske øh, øh, i Washington. Og det med, om han har en tæt knytning til forretningslivet eller erhvervslivet, det har han jo med garanti. Men jeg synes bestemt ikke, at der er noget endnu, der har tur at tyde på, at det netop er, at han egentlig har fået enorme støtter fra erhvervslivet, at han er købt. Han har faktisk netop sagt, at han betaler det her selv. Det kan man i hvert fald ikke sige om Joe Biden, der har fået det historisk største donationer i en præsidentkandidat, har fået flere milliarder af dollars, hvor det netop er, at for hver dollar, man får, så er der en aftale, der er indgået. Og det er lidt det politiske spil, som Donald Trump han siger, at det er det, vi skal til at gøre op med.
0: Du øh, sagde lige før, at, øh, at de amerikanske, eller den, hele det amerikanske politiske system er korrupt. Mm. Øh, du peger også på de danske medier som at være nogen, der er venstreorienteret. Vil du, vil du også på samme måde gå ind og sige, at de danske medier er, 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 er venstredreget? Man kan ikke stole på dem, eller hvad?
1: Nej, <tryk> jeg vil ikke gå så langt at sige, at man ikke kan stole på dem. Jeg vil sige i hvert fald i forhold til Danmarks Radio. Øh, der synes jeg godt nok, vi har set utallige eksempler på, at det, er, at det i hvert fald er en, en biased medieorganisation, altså en, der virkelig Hvordan har en partikultur. Det? Jamen det vil jeg i hvert fald, øh, på, øh, når vi har set på de dokumentarer, for eksempel, de har lavet, når det er, at vi har fået Danmarks, øh, historien eller vi har fået historien om 1864, eller om det har været om, om øh, demokratiets fødsel i 1849, så har det været med sådan en kulturradikal vinkling, hvor det netop er, at man har gjort øh, sådan nogle som, som Mondrad til Skurken, som en eller anden sindssyg øh, konsergepræsident, der ikke anede, hvad han lavede, at han kun tænkte på at gøre Danmark så stort som overhovedet muligt, hvor historien jo netop er en helt anden, eller om vi har talt om ægvedpigen, hvor det er Danmark, Radio. skal Det skal
0: lige radio... du også bringer de her historieeksempler i spil, er også fordi du, du læser historie. Jeg læser
1: historie. Ja. Æ, altså, og, og bare for at sige, at altså ægvedpigen, ikke, som var med i Danmarks radio, hvor det er, at historien om hende i mere sådan, at øh, jamen, hun var egentlig overhovedet ikke dansk, hun var nok lidt mørklød, og der kommer måske lidt mere sydfra osv., hvor det er med at prøve at gør, begå et drab ved at sige på den myte, der er om den danske historie, netop, at der har været en, en oldtid i Danmark, hvor det er, at man netop hvis en kulturradikal vinkling siger, jamen hun var faktisk overhovedet ikke dansk, og derfor så burde hun jo faktisk ikke være så vigtig en person for, for, for den danske oldtid. Men det er hun jo, og det er det, jeg mener med den vinkling, der har været konstant. Øhm,
0: Men hvis forskningen viser, at hun ikke er dansk, så skal det vel frem?
1: Jamen, jamen jeg synes bare, at når det er, at man ligesom tager den vinkling på, så begår, begår man et, et drab på hele den øh, mytefortælling, der har været omkring den danske oldtid på den øh, øh, for, skal sige, sammenhængskraft, der er der har været en oldtid i Danmark, og det er jo ikke vigtigt, om det er, at hun kom fra Tyskland eller fra Frankrig. Det vigtige er jo ligesom, at der har været folk, der boede i Danmark i oldtiden. Og så begynder man så at dreje det ind på, at det er, at hun overhovedet ikke var dansk og faktisk ikke har noget med Danmark at gøre. Øh, som, som netop, vil jeg sige, er, er netop et, et angreb på den... Øh fortælling omkring, hvad der har været i Danmark. Og det er den, kan man sige, i hvert fald kulturradikale dækning, som jeg synes har været meget, meget ærgerlig fra Danmarks Radios side. Det synes jeg også, der har været, når det er, man netop har talt omkring altså sådan en indvandring i Danmark, så de journalister, man i hvert fald har haft i Danmarks Radio, har utallige gange i hvert fald selv haft tilhørsforhold til forskellige politiske organisationer, har haft i hvert fald et meget, meget parti-orienteret mediebillede af det. Indtil ligesom, at det er, at hvad jeg siger, Dansk folket i hvert fald og har fået overbevist de forskellige partier om, at det er, at indvandring faktisk er et seriøst problem.
0: Øh, og det kunne vi jo også snakke ekstremt længe om. Det er ikke det, vi skal øh, øh, som sådan handle om i dag. Det handler jo om præsidentvalget. Jeg kunne alligevel godt lige tænke mig at spørge, jamen er det er mediebilledet ikke meget præcis, når Danmarks Radio, som du hiver fat i, bliver kritiseret af højrefløjen for at være for, for venstredrejet, og bliver kritiseret af venstrefløjen for at være højredrejet? Tænker du så ikke, at den bevæger sig meget godt i midten?
1: Ej, altså det, det synes jeg ikke. Det er meget, meget få. Øh, øh, altså, venstreorienterede folk, jeg kender, der anklærer Danmarks Radio for at være for højreorienteret. Øhm, det, det synes jeg ikke. Øhm, det, 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 der jo er vigtigt i den her debat, synes jeg, det er jo, at, at jeg synes, der er jo stadigvæk enormt stor forskel på de danske medier og de amerikanske medier. <coughs> og det er jo egentlig særligt noget med at gøre, at det er, at de amerikanske medier er privat. private, ikke? og har også en en, 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 en sådan en, en, en base, de ligesom skal til gode se. Og det, som egentlig, som, som når vi taler om danske mediedægning og der amerikanske valg, det er bare, at det er første gang, hvor det er, at jeg har oplevet, og jeg er aktiv i politik snart i 10 år, at medierne har brugt langt mere tid på end i at fortælle omkring, eh, hvilke tweets, der er skrevet, eller hvordan det er, <coughs> Donald Trump har gået frem for at fortælle om, hvad det er,
0: han har lavet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige snakker om, øh, fordi en af de ting, Donald Trump har været kritiseret for i medierne, som du det påpeger, det er, det er hans retorik. Øh, der, der er blevet, han er blevet anklaget for at være øh, sexistisk, racistisk, øh, øh, så en mistillid til, til medierne. Hvad tænker du om det?
1: Jamen altså, Donald Trump siger jo netop tingene på en helt anderledes måde, og jeg kan faktisk godt lide det her med, at man ikke har en politiker, der er så øh, velpoleret, at det er, at man ikke kan sige noget, der egentlig kan, måske kan støde folk. Øhm, Donald Trump, hans siger jo netop tingene, som jeg egentlig vil påstå at mange øh, borgere gør, ikke bare i USA, men egentlig også her i Danmark, når man sidder derhjemme over øh, spisebordet for at nølle med sin venner eller familie, så taler han på den måde, de gør. Og det er egentlig det, som jeg tror, mange godt kan lide at se ham øh, gøre. Øh, netop når det er, vi taler omkring de ting, han er blevet beskyldt for, altså så, så synes jeg overhovedet ikke, at det er, det har øh, nogen gang på jord. Jeg synes ikke, der er nogen øh, indikationer på, at Donald Trump han skulle være øh, racist. Øh, altså det, det, det synes jeg er netop et mediebillede igen, man har prøvet at tage op. Fordi man har set, for eksempel når det kom til Black Lives Matter, at øh, Donald Trump sagde fuldstændig korrekt, synes jeg, at øh, det skal være helt fint, at man kan demonstrere for, at det er, hvis man mener, at, øh, at, øh, at der er racisme i USA osv. Øh, men det skal jo ikke betyde, at man accepterer, at Black Lives Matter udvikler sig til en organisation, hvor det bliver overtaget af bøller og autonomer. Og det, de egentlig bruger mere tid på, det er at plundre byer og smadre butikker frem for at tale omkring deres egentlige sag. Ikke? Øh, og, og, og det er jo igen, hvor det er, at han egentlig med lethed, vil at sige, kunne skaffe nogle billige point ved netop Gud egentlig så bare at sige, at det må vi egentlig så bare lige øh, se, se bort fra det her med plyndringerne, og så bare tale omkring racismen, hvor han siger, at det vigtigste for ham, det er så altså lov og orden. Og det er igen med til om, han siger det, han mener, og det synes jeg er, øh, er, er enormt tiltræk.
0: Og jeg har lige i den forbindelse et klip, jeg lige vil spille for dig, fordi han, han, han tager afstand til, til Black Lives Matter. Ja. Noget han ikke tager afstand til, heller, øh, til ja, det er, øh, det er de højere organiserede grupper, som også er voldelige. og lige at lytte med her. Mm not from the right so wing. so what are you what, are you, like, look, what are you saying I'm, i'm willing to do anything i want to see well, peace then do it sir say I'm, it do it say it do you want to call him what do you want to call him give me a name give me a White's name white supremacist what, and right like white right problem proud boys, stand back and stand by but i'll tell you what i'll tell you what somebody's got to do something about antifa and the left because this is not a right his wing own, problem this, is, this is a left wing this is a left wing problem. white supremacist Ja, der hørte vi det altså. Det var for en af de første præsidentdebatter, ja. hvor han er op imod Joe Biden. Hvad tænker du om det?
1: Jamen altså, jeg tror, at man skal være meget ærlig omkring, at det er, at man i USA har et enormt polariseret politisk øh, spektrum. Altså, man har nogle øh, både øh, voldsomt højre højreorienterede, der er også tyre til, til vold, øh, som jeg så langt meget afstand fra. Men igen kan man måske kalde om det her med mediedækning. Ikke? Mm. Han prøver selv Donald Trump at sige her, jamen hør nu her, det her, det er et reelt problem. Altså, men vi taler overhovedet ikke omkring Antifa, for eksempel antifascistisk aktion, som vi altså også har her i Danmark, som på alle ledere kanter er en utrolig voldelig organisation, der bruger vold i deres mål. Så tager man afstand
0: fra den ene side af volden, skal man jo også tage afstand fra den anden side af volden?
1: Jamen det andet bliver jo netop bare slet ikke diskuteret. Det er slet ikke et emne. Altså det er slet ikke noget, de overhovedet vil tale om i USA, eller i hvert fald det mediedækning vil ikke. Altså hvor det er, at jeg vil meget gerne tage afstand fra for de højere fraktioner, der har været i USA. Jeg vil sige, jeg kender dem ikke særlig godt, men jeg vil meget gerne tage afstand fra dem. Det er ikke noget, jeg vil hænge min hat op på, på Trump-titater. Men er det ikke et problem, at er Trump ikke vil? Jamen jo, det vil jeg da sige. Altså, det er, jeg køber ikke som sådan hele pakken. Det, det er noget, jeg synes, klart, han egentlig burde, uh, burde gøre. Men det er interessant... <tøk> at man overhovedet ikke taler omkring øh, antifascistisk aktion. Det er et problem, man overhovedet ikke taler omkring de øh, voldelige bølger der for eksempel var en del af Black Lives Matter, som noget, der egentlig burde diskuteres. At det er, at man har fraktioner over hele USA, der egentlig bruger tid på at organisere voldelige bølger til at smadre byer og pløndre butikker. Øh, det er slet ikke noget, vi, 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 vi sådan lægger noget i, fordi det, er det vigtigste er det hele. Det er sådan den her øh, højere fascistisk aktion øh, i... Øh, i, i, i USA, øh, som, som hedder øh, bad boys, eller hvad den hedder. Mm. Øh, men det andet diskuterer vi overhovedet. Proud boys. Proud boys,
0: ja. Ja, en, en, et sted, hvor du heller ikke øh, kan følge Trump helt, det er på den her øh, klimafronten. Du, du mener ikke, han er, han er helt grøn nok? Er det ikke rigtigt forstået?
1: Jamen altså jo, altså jeg vil sige, det er jo... Før jeg siger, jeg ikke synes, at han er grøn nok, så vil jeg jo også sige, at det er en debat, jeg ikke mener, at man kan sammenligne med den, vi har her hjemme i Danmark. Altså, vi har i Danmark i mange år været på den grønne bølge. Vi har startet meget tidligt ved at investere i vedvarende grøn energi. Det har de ikke i USA. Og der, hvor det er, jeg synes, at Donald Trump har fuldstændig ret, når det kommer til klima, selvom jeg gerne havde set, at han ikke havde trukket dem ud af prisaftalen. Men der, hvor jeg synes, at han har ret i sin klimapolitik, det er, at han netop siger, at det nytter ingenting er vi målet for den grønne omstilling ødelægger vores arbejdsmarked, at det netop er, at vi forbyder fracking, altså boringer, som er øh, arbejdsgiver. Men for... i stedet
0: for grøn energi, så satser han på sort.
1: Jamen øh, ja, det gør han. Men, men det vil sige, det er jo også fordi, at, det er, at han siger, at vi skal have den her udvikling til at gå i et tempo, hvor det er, at vi kan blive grønne, men hvor det altså også er, at vi kan øh, bevare de arbejdspladser, vi har, hvor det er, at vi ikke gør 100.000 vis af øh, amerikanere arbejdsløse. Det, Joe Biden har været ude at sige, det er, at han gerne vil forbyde fracking, for eksempel netop boringer, øh, øh, og hvor det er, hvis man gør det i USA, så er der 100. Tusindvis af amerikanske familier, der står uden indtægter. Og der vil jeg sige, at jeg vil aldrig nogensinde vil stå på mål for, at man i kampen for det grønne gør familier arbejdsløse. Særligt i et land som USA, hvor det med, at man mister sit arbejde, det betyder, at du mister din sundhedsforsikring. Du har højst sandsynligt ikke noget sikkerhedsnet. Vi har ikke, der er ikke nogen kontanthjælp eller dagpenge, som der er i Danmark. Der er heller ikke de her hjælpepakker under corona, som der altså har været i Danmark. Øhm hvor det netop er, at man altså som amerikaner står helt luthers alene, som mister sit arbejde. Der vil jeg sige, at der har Donald Trump fuldstændig ret i. Det nytter ingenting, at vi i kampen for det grønne ødelægger 100.000 vis af amerikanske familier.
0: Du lytter til programmet Udråb her på Radio Loud. Programmet, hvor vi hver dag har en gæst med markante og interessante holdninger i studiet i dag. Altså med dig, Tobias Weiche, som mener, at Donald Trump unødigt bliver bliver gjort til det sorte for. Du er formand for øh, Dansk Folke Præcis Ungdom, og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige øh, øh, bliver en lille smule ved dig, for at prøve at forstå, jamen, hvad, hvad er det, der er årsagen til, at du mener, som du gør. Ja. Øhm, fordi du, vi snakkede i telefon sammen i går, et ganske langt forinterview. Mm. Faktisk måske nok de længste, ja, det længste, jeg har haft. <laughs> øhm, men du sagde, der er sådan en folkestemning om, at stemmer man på Trump, eller på Trump, så er man sindssyg. Og det samme har der faktisk været med Dansk Folkeparti, som mm. du står i spidsen for. Mm. Øh, du har nogle konkrete eksempler på, hvordan du på mange måder har været outsider i din egen generation. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige øh, øh, hviler blikket et øjeblik på, da du starter øh, øh, i første G i gymnasiet. Mm. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad, hvad er det for en, for en fyr, der starter der i, i gymnasiet?
1: Øh, jamen, da jeg starter i, øh, i 1.G-gymnasiet, der er jeg på mange områder jo en helt anden øh, person. En ting er, at man er meget yngre og uerfaren, men, men jeg var også væsentligt mere genert, end, end hvad jeg er i dag. Det er noget af det, politikken jo i hvert fald er lavet om på. Så skal man være vant til at stå her i en radio, og der stå foran nogle mennesker og tale. Men øh, det, jeg oplevede, da jeg kom i gymnasiet, var jo, at jeg på det tidspunkt havde været aktiv i Dansk Folkeparti i to år. Jeg øh, havde fået visse tillidsposter, særligt i mit lokalområde, og var blevet i hvert fald mere kendt i mine øh, vennekredser og, øh, det på som på jeg Frederiksund. På Frederiksund, ja. ja. Æ, og, og det, som jeg jo oplevede, var jo, at øh, heldigvis var der rigtig mange af mine venner, der egentlig var rigtig gode øh, til ligesom at acceptere det. Æm, det, jeg oplevede, det var faktisk dem, jeg ikke kendte. dem jeg aldrig nogensinde havde talt med dem, jeg aldrig nogensinde har haft noget at gøre med, øh, begyndte at, at få et, u, øh, et ualmindeligt stort had til mig på baggrund af, at jeg var DF'er. Og det kom jo til... Øh, til syne ved, at når jeg gik med mine venner fra en gymnasiefest, eller var inde på gymnasiet, at jeg skulle øh, blive råbt efter og blive kaldt øh, DF-svin eller racist osv., at øh, jeg skal opleve, at det er, at øh, der er en, en pige, der faktisk øh, går rundt og fortæller, at jeg skulle have kaldt hende, og nu kommer der så et ord, man ikke må sige, men at jeg skulle have kaldt hende øh, næer, øh, hvor det er, at jeg har aldrig nogensinde talt med den her pige, jeg har aldrig nogensinde mødt hende. Men det var simpelthen et rygte, der gik, gik rundt på gymnasiet. Hvordan fik du det at vide? Jamen, jeg fik det at vide, jo. mine venner jo, der, der jo siger, hvad... Det, det ligner da slet ikke dig at skulle sige sådan nogle ting, hvor jeg siger nej, det passer jo overhovedet heller ikke. Øh, og hvor jeg jo tager kontakt til hende her, øh, pigen, og siger, hvorfor går du rundt og siger sådan nogle ting? Og så siger hun så, jamen det må du... Hvordan, ved,
0: hvordan, hvordan tager du den kontakt?
1: Jamen jeg går direkte over til hende, der jeg får det at vide. Og hvor fordi, står I øh, hende? Jamen vi står ude i, øh, uden, udenfor øh, og, øh, og, og, og ryger, og hvad hedder det, så går jeg jo hen og... og er du
0: nervøs på det tidspunkt?
1: Nej, jeg er faktisk mest galt, altså, fordi at, øh, altså, jeg er jo gal over, at der er en person, jeg aldrig nogensinde har mødt, egentlig aldrig nogensinde har talt med, øh, spreder rygter omkring noget, der egentlig er så, så forfærdeligt, som, som jeg skulle gå rundt og kalde folk øh, altså, nære på baggrund af deres udfag, øh, fordi at det er noget, jeg personligt tager utrolig stor afstand fra, øh, hvor jeg jo tager kontakt til hende og spørger, hvorfor hun går rundt og siger de her ting, hvor hun jo siger, at det må jeg vel mene, når jeg har den politiske overvisning, jeg har, efter jeg jo altså, tager en snak med hende, og hun egentlig... Øh, bryder, bryder sammen og, og må tilstå jo, at det er løgn og så videre. Øhm, og det er jo noget, jeg jo så egentlig må, må kæmpe for at overbevise andre om, at det er jo det, er jo det der er sket, ikke? Altså, øh, men men at, øh, at, at, at det er ikke uden konsekvenser i hvert fald at være en del jo af, af, af et parti, særlig måske et som mit, som netop i hvert fald der meldte mig ind i 2011. Ikke var lige så accepteret som det Jeg var 13 år gammel ja så altså var ikke lige så accepteret, som det er i dag. Æ, og øhm, det, øh, det kom jo altså til, til, til syne ved, når man bliver mere kendt, at, øh, at det her med altså at blive råbt af, og blive øh, øh, antaget, det altså desværre kan, kan ske ugenligt. Det er der, hvor det er det sådan, øh, synes jeg bliver, bliver værst, fordi jeg er faktisk en person... Øh, vænnet mig til det. Det er jo egentlig forfærdeligt, at man gør det, men jeg har faktisk vendet mig til det og jeg er blevet Ja, fordi der er,
0: der er blevet tegnet harekors på din forældres bil.
1: Ja, præcis, ikke? Altså, øh, om, det er ikke om, første gang, du har boet chikane? Nej, altså... Og Oplevede det egentlig så sent som, som for en lille måneds tid siden, hvor jeg går ud af biografen med min kæreste og hendes mormor på, på 83. Øh, hvor det er, at der så står en gruppe indvandrere ude foran og øh, begynder at spytte efter os og, og råbe efter os. Æ, altså, øh, så, så, og det er der, hvor det egentlig gør mig mest galt. for det er jo der, hvor det er, der går ud over dem, som er tæt på mig. Det er der, hvor det går ud over min, min familie. Æ, og så er det der, hvor det er, at jeg ikke synes, at, øh, at man godt kan overveje nogle gange, hvorfor det egentlig er. Æ, at verden nogle gange er, som den er. Ikke? Øhm, men, men det har jo i hvert fald givet mig også en styrke til en at tro på, at det, jeg står for, og de ting, som det er, jeg, jeg kæmper for, og det er det rigtige. Fordi hvis der er nogle mennesker, som er utrolig mange mennesker desværre, hvis eneste argumenter imod det, jeg står for, det er, at man tyrer til vold, eller bliver spødt efter en, eller råber efter en, eller starte rygter osv., jamen, så har man ingenting at komme med. Så har man ingen argumenter. Så vil man egentlig kun ødelægge. Øh, og det har egentlig kun givet mig en... Øh, en, 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 en geist for egentlig at blive ved med at kæmpe for det, som, som jeg egentlig står for.
0: Du er i hvert fald, kan man vel sige på mange punkter, det sorte får i vores generation, øh, hvor du har også oplevet ekstremt meget chikane. Et sted, hvor du ikke er det, det er din familie. Mm. Mm -hmm. øh, du blev tvunget til at se præsidentvalget i år, to, nej, undskyld, ah, ja. i år 2011. Øh, vil du ikke lige sige, hvad, 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 hvad er det for et hjem, du kommer fra?
1: Jo, jamen, øh, altså jeg, jeg kommer fra et, et, et helt almindeligt hjem, vil jeg sige. Altså min far er murer, min mor hun var, hun var sælger, øh, og øh, altså min far han, var, han, var, han stemte faktisk Dansk Folkeparti, men øh, ikke fordi han egentlig var voldsomt politisk engageret. Min mor hun var trofast venstre øh, kvinde, <coughs> og øh, øh, egentlig ikke fordi at de var enormt politisk engageret. og når de spørger mig sådan i dag, altså hvorfor jeg er blevet som jeg er, fordi jeg, at jeg er meget anledt, som min familiemedlem er, så, så siger jeg jo til dem, det er fordi jeg er opdraget nationalt konservativ. Det er ikke opdraget konservativt. Det er opdraget med, at der er øh, disciplin, man skal respektere autoriteter, at øh, højtiderne og traditionerne er vigtigt. Derfor går vi i kirke, når det er, der er højtider. Øh, at det er, at man ikke aflyser, når der er familieaften. Øh, og øh, på grund af, at man skal ud og have nogle øl med vennerne eller sådan så er det altså familien, der kommer i første række. Øh, og hele sådan, den der, som sur jo sådan disciplin og traditioner, værdi og højtider og familien som, som et kernepunkt. Øh, har jo været en konservativ opdragelse for mig, at vi også siger det. Derfor det var naturligt for mig at mig ind i Dansk Folkeparti, da jeg så så øh, folketingsvalget øh, øh, i 2011 med min familie, øh, som min øh, onkel, der var øh, venstremand og tidligere byrådsmedlem, for dem i jeres pris, han tvang mig til at se, for jeg ville godt have, at jeg også skulle være venstremand.
0: Og hvad, når I sidder og ser <coughs> det der valg, jeg tænker 13 år gammel, jeg mm. havde i hvert fald ikke lyttet til mine forældres opfordring om, nej. at jeg skulle se det valg, så der, der må være en eller anden form for respekt. Ja, der øh, for... sagde man ikke nej. Der sagde man bare ikke nej, vel? nej, nej. Hvad hænger der på væggene i det, i det hjem, der hvor du sidder og ser, ser det?
1: Øh, jamen, øh, der, hænger, øh, der, der, der hænger nogle billeder af os, altså af familien. Altså, vi har, nogle, øh, har taget nogle familiefotos øh, en gang imellem, så det er det, der sådan hænger rundt omkring. Øh, så hænger der også et billede, tror jeg, sådan en, øh, noget, vi faktisk øh, stadig har. Sådan en græsk, øh, sådan, ikke en græsk gud, men sådan en græsk øh, person, som jeg tror, de har købt hjem fra en, fra en ferie. Øh, og egentlig ikke noget, der er øh, andet end det. Men, øh, men, men da vi jo så ser det, så... Var det jo ikke så meget Lars Lykke der havde gjort indtryk på mig, som min onkel godt ville have, det var faktisk Pia Kærsgaard, og så besluttede jeg mig så for, at jeg godt ville være politisk aktiv.
0: Og sidder jeg og snakker om, øh, ja. om, øh, om debatten, og hvad, hvad tænker øh, dem, du, hvem er det, du sætter sammen med? Jamen, jeg sætter det sammen
1: med min mor og far, min storebror, min onkel og min mor og morfar. Æh...
0: Og, 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 og så, I snakker undervejs, og, mm. og, og giver politiske holdninger ligesom til kende?
1: Ja, ja. Altså, øh, min, min mormor og morfar var, var jo lykkelige, ikke? Fordi de, de er jo gamle kommunister, og, og stemte SF for enhedslisten og sådan, så de var jo glade for egentlig sådan efter 10 års øh, rædselsfuldt borgerlige regime, der nu kunne hele torning komme, komme til magten. Æh, og vi andre var selvfølgelig lidt mere øh, kede af det, fordi jeg vidste i hvert fald på det tidspunkt, selvom jeg ikke lige øh, kunne sætte parti på, men jeg i hvert fald nok hørt til, til den borgerlige side, ikke? Øh, og sidder jo og taler omkring, hvad der sker osv. Og, og så er det jo særligt, når der begynder at komme udlændingspolitik på bordet, hvor jeg synes, Pia Kærskov gør et utroligt stort indtryk på mig, ved netop jo at, at sige, at altså, hvis det er, at man vil Danmark, hvis det er, at man tager de danske værdier til sig, lærer at tale dansk, bidrager til samfundet osv., så, så er man jo velkommen. Men hvis det er, at man begynder at begå kriminalitet, hvis det er, at man ikke vil det danske samfund, hvis man ikke taler sproget, ikke deler værdierne, så er der mange andre steder at bo. Og, og når du så
0: sidder og siger det her mm. til i den her stue, ja. hvor du sidder med din familie, ja. øh, siger de så, Åh, du, er da, du er da helt væk, eller hvad hva, hva kommer der til at
1: Min mor og mor var ikke så glade, men de var i hvert fald ikke så lykkelige i starten, kan jeg godt huske. Min, min mor og, far og og min onkel, selvom han jo var ældre over, at jeg ikke blev var blevet venstremand, var meget støttende øh, i det. Altså, det har hele min familie hele tiden været, været meget, meget støttende, og øh, sagde også til mig altså, bagefter, at hvis du ville melde dig ind, så synes de, det var en god idé, hvis jeg lige læste partiprogrammerne igennem. Øh, så jeg lige vidste konkret, hvad de stod for, Det det gjorde jeg jo så plusser og minuser, og så var det jo så Dansk Folkeparti, der havde flest plusser, og så meldte jeg mig ind der.
0: Så et sted, du i hvert fald har været, været en del af flokken, og i hvert fald ikke blevet udstødt, det er hos din familie. Du kan ikke huske, at dine øh, be bedsteforældre, som stemmer noget andet, øh, siger noget, noget øh, nedladende, eller grimt, eller på anden måde. Men tværtimod, så, så, så oplever du faktisk, at din, din øh, nærmeste, altså din øh, mor, far og, ja. og, og bror, øh, er anerkendende. Så der kan man virkelig sige, at der, der er du virkelig en, en del af, af øh, flokken. Mm. Der sker så noget, du, du melder dig ind i politik, bliver relativt hurtigt taget ind i, i, i varmen, og, øhm, og hvis vi lige sparer spoler tiden frem til det her præsidentvalg nu og her, fordi der er jo en kobling mellem, mm. øh, mellem øh, den oplevelse og så den oplevelse, øh, hvor du sidder og ser øh, øh, præsident, den sidste præsidentvalg, hvor du faktisk tænker, at Trump er, er en sympatisk fyr. Vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på det?
1: Jamen altså jo... Øh... Altså som, som sagt, det, det, det som, som jeg vil sige, måske lige tilføjer, altså det som jeg jo gjorde op i mig selv, da jeg meldte ind, det var jo, altså, at jeg jo måske mere borgerlig en Dansk Folkeparti er på det økonomiske. Det jeg gjorde op i mig selv, i re, også i relation med at sige til en præsidentvalgkamp, det er, hvad er det vigtigste for mig? Er det vigtigste, at man er medlem af et parti, der øh, muligvis har den rigtig økonomiske politik? Eller er det vigtigste for mig, at man melder sig ind i en parti, fordi man tror på noget, der er større? Og i det vil jeg sige, at det er kulturkampen. Det er kampen for det danske. Og der i mine øjne, der vil en økonomi altid gå op og ned. Der kan du have og du kan have højkonjunktur og lavkonjunktur, men du kan altid redde økonomien. Hvis du først taber kulturen, hvis du først taber det, der gør Danmark dansk, får du det aldrig nogensinde igen. Og det var det, jeg i relation til, da Donald Trump, han stillede op i 2016, skulle se ham an på. Fordi at det er, at USA ikke har den, den tradition for at tale om kultur, for at tale sådan om, om ophav og værdier. Men det var noget, han satte på dagsordenen lige med det samme. Han sagde meget klart og tydeligt, at vi skal have bremset den illegale indvandring, vi skal have sat en stopper for, at det er, at vi begynder at miste, kan man sige, vores sprog, det her med, at der kommer alt for mange øh, til landet, som ikke kan engelsk, hvor det er, at vi begynder at have sådan nogle enklaver, hvor det er, her taler man engelsk, her taler man spansk, skilte begynder at komme på spansk, men hvis man skal beskytte det, der er amerikansk, hele den kulturkamp, han stillede sig op og stod for, øh, det var en det der tiltræk, mig i hvert fald ved Donald Trump, også i 2016, men selvfølgelig skulle jeg se ham an. Øh, også fordi, at det er at jeg som som sagt med borgerligt, så er det sådan opdraget. man taler ordentligt, og man øh, øh, altså, har meget respekt for autoriteter. Der er Donald Trump jo i hvert fald en, en anden figur, fordi mm. at han netop øh, siger tingene fuldstændig, som han vil det, og, og han nok ikke lige så meget respekt for autoriteter, øh, som, som jeg har. Så derfor skulle jeg lige se ham an på, hvad han var for en type. Men igen, så er det det her med, at, øh, at Donald Trump er en særpræget politiker, men det vigtigste for mig det er substansen. det er ikke så meget facaden.
0: Og du sidder så og ser øh, en af de seneste præsidentdebatter øh, og tænker, hold da færd, han er, han er altså en sympatisk fætter. Vil du sætte nogle ord på den? Øh?
1: Jamen altså, netop at øh, er han øh, stillet op på netop, øh, altså på flere ting, som han skal, skal sådan sætte lidt i hele Kan Vil
0: du lige prøve at tage mig tilbage? Øh, Sætning, hvor er det, du sidder henne? Det, det er ikke andet end en uge siden, eller noget, vel? Er det ikke rigtigt?
1: Altså... Og, den, den
0: sidste der, hvor du, hvor du, hvor du, hvor du virkelig tænker... I
1: præsidentdebatten, dig... ja, den sidste... Præsident... Ja. Jo, jeg sidder øh, derhjemme, jeg sidder klokken, øh, klokken øh, halv tre om, øh, om natten og ser... Øh... Sidder
0: jeg også sammen her, dig i din familie? Nej, det eller? gør vi ikke, Ej. det er
1: kun mig. Ja. Øh, det, der kunne jeg ikke lige få dem med på, på det, når de også skulle på du arbejde på twinge dem. <laughs> nu er Du er jo
0: blevet en autoritet. <laughs> ja, ja,
1: præcis. Altså, der er så nørdede jeg så mig og de ikke på det. Men, øh, men, men jeg sad i hvert fald og så den der klokken halv tre om natten, den sidste præsidentdebat, og, øh, og, og der hvor jeg jo netop synes, at, at Donald Trump øh, netop øh, gjorde det fremragende, det var netop på, som vi talte egentlig om, med, øh, med klima. Altså netop at han egentlig ikke giver efter, bare for den, øh, kan man sige, nok kalde populistiske bølge, der er omkring klima, at man bare siger, alt skal være grønner. Men faktisk har en realpolitisk perspektiv på det, og siger netop, at det nytter ikke noget, at vi i kampen for det grønne gør 100.000 amerikanere arbejdsløse. Og netop, at han har ført en politik, som på første gang i mange år faktisk kommer dem på bunden til gode. Dem, der er ufaglige eller dem, der bor i øh, i Nord eller i Midtvesten, dem, der netop egentlig i lang tid har vendt demokratiet i ryggen og sagt, Washington gør ingenting godt for mig. Det er ligegyldigt, om jeg stemmer. Jeg vil ikke sådan have noget med mig at gøre. Jeg passer bare mig og mine. Dem har han sørget for at få 4.000 dollars ekstra øh, om året under hans præsidentperiode. Han netop gået ned og taler deres sag. Og det er jo egentlig hele det billede, som hvis man skal tale det der helikopterperspektiv, hvor det netop er ved at sige, at han giver ikke efter for populistiske vinde. Han kæmper netop imod korruption i Washington. Han kæmper for dem, der i lang tid har vendt demokratiet i ryggen. Dem, som de der overkaller kalder det forgotten ones. Og han netop sætter et amerikanske kultur- og historieværdifællesskab højt på dagsordenen. Det er jo de ting, som det er, jeg synes, der gør ham til den rigtige præsident for USA, men særligt også som den rigtige leder af den vestlige verden.
0: Jeg kunne også godt tænke mig, at vi lige øh, snakkede om det her med, fordi der er jo en eller anden form for overlap af værdier mellem dig og, og Trump. Øh, mange i vores generation vil se det som en fornærmelse. Det gør du absolut ikke. Øh, synes du også, at han er sympatisk, fordi at I er to sider af den samme mønt?
1: Jamen det er jo klart, at det der i hvert fald jo gør selvfølgelig, jeg har en, 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 en større sympati for Trump, det er jo fordi, han er en, jeg ser ham som en del af den samme kulturkamp, jeg jo selv er med i herhjemme. Altså en netop nationalkonservativ bølge, hvor det er, at man sætter sit eget lands kultur og sit eget land først. Det er jo det, er jo det som, som han er en del af. Så selvfølgelig så er der jo mange værdifællesskaber imellem os. Det her med, at det er, at man netop siger, jamen, som Donald Trump har sagt, at jeg er altså præsident for amerikanerne. Og det vil sige, at det kan godt være, at de tidligere præsidenter før mig, at de har forsøgt sådan at være præsident for hele verden, men jeg er altså præsident for amerikanerne. Så når det er, at vi har nogle aftaler, hvor det er at amerikanerne, er taberne af den aftale, så træder jeg altså ud, for det er dem, jeg er valgt til at repræsentere. Det er jo det, som det er, jeg godt vil foretrække, af en dansk statsminister også engang men gik ud og sagde netop, at det jeg er altså til for at sørge for, at danskerne har det godt.
0: Ja, absolut. Det er i hvert fald et, et meget stærkt... Det er til at forstå, hvad man sige det sådan. Jeg håber. Traditionelt i højrefløjen, som du og Donald Trump også er en del af, der har det været sådan, at individet har både ansvaret for sig selv. Det gør Trump, Trump ligesom op med at pege på, at det er samfundet, der har ansvaret. Er det samfundet, der har ansvaret for...
1: Ja, det mener jeg. Altså, jeg er bestemt ikke liberalist, jeg er ikke liberal, jeg er nationalkonservativ, og det vil sige, jeg mener, at det er, at vi har behov for en stærk stat, der netop kan hjælpe dem, som øh, har brug for hjælp, øh, men som selvfølgelig også giver plads øh, til dem, som, øh, som, som godt kan klare sig selv. Men at vi har behov for et, øh, et samfund, der kan skabe øh, tryghed, at vi har et stærkt politi, at øh, vi har en stat, der kan hjælpe dem, der ryger ud af arbejdsmarkedet, dem, der øh, har, øh, kommer ud i øh, kriminalitet osv. Øh, det er jo det, som Donald Trump jo også på mange måder har, har stået på på, på mål for, og det her med for at tage noget konkret, at i USA, der ser vi en enorm problematik i, at det amerikanske uddannelsessystem bliver enormt dyre år for år, at det bliver sværere for netop dem, som ikke har særlig mange penge at få sine børn ind på en skole, ind på et gymnasium senere osv., at man har meget svært ved at bryde den her sociale øh, mobilitet. Og det er jo der, hvor han netop har kæmpet for faktisk, at man skal prøve at fastfryse de her priser, så de ikke stiger mere. Fordi så er det netop, at det igen dem på bunden, der faktisk kan på, få deres børn på, 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 skole, på skolebænken, ikke? Øhm. Så, så, så Donald Trump, synes jeg helt klart også, er med til netop at sikre den her kollektive ansvarsfølelse i USA, at det netop er, at vi er et folk, vi er en nation, derfor skal vi også hjælpe hinanden.
0: Er det nok at fast fryse, priserne?
1: Jamen det kan man jo diskutere, altså som sagt i en dansk kontekst, altså så vil jeg jo også foreslå, at jeg ville synes, det var dejligt, hvis det var, at, at amerikanerne ville have et gratis uddannelsessystem. Det tror jeg bestemt aldrig nogensinde, de får. Det tror jeg heller ikke, du kan få den vildeste demokrat og overbevist om, at vi skal have, fordi det er en helt anden diskussion, de har. Og det er jo fordi, at de, er, at de har en... De har en meget mere individualistisk tilgang til livet. Altså det er, at jeg skal sørge for min familie, jeg skal sørge for mig selv, det, det. og så egentlig resten, de må, de må jo klare sig selv. Så, så jeg tror ikke, at det bliver muligt, men jeg synes jo, at det er, 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 jo, er jo rigtig forfriskende, at republikanere faktisk går ud og siger, som er meget nyt for en republikansk præsident og politiker, at man siger, at vi har faktisk et kollektivt ansvar for dem, der ikke har råd til at få en uddannelse. Derfor har vi en interesse i at sørge for, at priserne ikke stiger yderligere. Så det er, at dem, der egentlig ligger på bunden, også mulighed for at få deres børn. Børn, øh, på, øh, i, for at give deres børn en uddannelse. Ikke?
0: Noget, som øh, medierne absolut ikke har fokuseret på, fordi de har gjort øh, Donald Trump, mere du i hvert fald, til det her sorte for. Mm. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, kan man gøre en, præ en præsident, mm. der sidder på verdens mest magtfulde post?
1: Ja, det har det, 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 det i hvert fald viser, at man jo godt kan. Altså, øh, og netop fordi, at det, er jo, det er jo ikke kun Donald Trump, der er blevet latterliggjort, det er hele hans administration, det er uanset hvem, der nærmest har været ude fra hans øh, fløj, så er de jo blevet latterliggjort, om det har været øh, Mike Pence med fluen på hovedet, eller om det har været hans øh, rådgiver, øh, kan jeg ikke huske, hvordan men, øh, men hun hedder, men den kvindelige øh, blonde, som nærmest i danske medier er blevet udråbt til, om så at sige, at være psykopat, ikke? altså en, der slet ikke aner, hvad hun laver. Det er jo hele den... Øh, Æh, samling af billeder, hvor det er, at man som borger får et, et unuanseret billede af de amerikanske politikere og den amerikanske administration. Æh, så, så det har i hvert fald viser, at det godt kan. Og den, og den har...
0: bevægelse, som på en eller anden måde du også står, står okay. mm. i spidsen for i Dansk Folkeparti's mm. Ungdom, øh, er jo den samme bevægelse, som æh, er offer for det, vi kunne kalde det sorte for.
1: Ja, altså fordi det er jo det her med, altså at for os at tage Brexit-kampagnen, ikke bare lige for at lave en parallel til det, da vi talte omkring Brexit, hvorfor skete Brexit, så var æ, den største, sådan, det største svar på det fra både politikere, men egentlig også fra forskellige medier, det er, at det er de dårligst uddannede, der stemmer for Brexit, det er dem, der ikke ved noget om samfundet, det er gamle, sure, bedre, hvide mænd osv., der sidder og stemmer for det her. Det er landsbytosserne ude i provinsen, der ikke har æ, noget som helst andet at lave, egentlig sidde måske på et hver hus og drikke nogle øl, ikke? Det er det billede, der bliver tegnet. Det er også det billede, der bliver tegnet af Trump vælgere. Det er det her med, at det er igen de ufaglærte, det er de dumme, det er de der skydegale amerikanere ude i Vesten. Øhm hvor det netop er, at man igen prøver sådan at demonisere hele det segment, der faktisk jo bare har nogle helt reelle problemstillinger. At de er trætte af en globalisering, der går for hurtigt, hvor deres arbejdspladser bliver lukket. At de er trætte af, at der kommer illegale indvandrere, der, der trykker deres løn, og som øh, forvandler deres nabolag netop væk fra det, det har været, hvor det er, det er, så har været, at man taler engelsk, og hvor det er, det er, er samfund osv., til noget, der bliver uigenkendeligt. Det er nogle helt reelle problematikker, som det er, de prøver egentlig at, 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 at blive hørt på, som i mange år, har været øh, for tidligt og som man prøver at gøre, så, så hele den bølge, som altså også i Dansk Folkeparti, altså jeg tror da, hvis du spørger, at de politikere, som er i Danmark, øh, sådan, øh, hvis du fanger dem på et værtshus, og de spørger omkring øh, Dansk Folkeparti og vores vælger, så vil man også for fem år siden jamen, sige, at det er jo Landsby Toslen, der stemmer på dem. Og det er jo hele den der demonisering af en befolkningsgruppe, der faktisk har nogle helt reelle problemstillinger, som fra elitens side i alt for mange år er blevet, øh, er
0: blevet gjort til grin. Er det ikke fair nok, at Trump ja. Og den resterende højrefløj, som er voksende i Europa, sidder på meget magtfulde poster rundt omkring i Europa, såvel som i USA, i hvert fald i dag. Lad os se, hvordan det ser ud i morgen. Det, mm. ved, det ved vi ikke. Er det ikke fair nok, at så magtfuld en bevægelse, bliver, bliver øh, som på en eller anden måde står for at dehumanisere øh, indvandrere illegale øh, som, som legale indvandrere, øh, demoni demoniserer kvinder? Øh, vi snakker om, at de, 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 de øh, kritiserer det fundament, de egentlig står på, altså demokratiet. Trump har jo været ude at sige, jamen, øh, jeg tror egentlig ikke på mit eget embedsværk, han har været ude og, og sige, om, om han fyrede øh, FBI, der de var i gang med en stor undersøgelse. Altså, han, han så tillid til det system, han står i spidsen for. Er det ikke fint, at man på det tidspunkt siger, eller mistillid til, til det system, han står i spidsen for? Er det ikke fint, at man siger, ved du hvad? Du er det sorte for, fordi du ikke er demokratisk.
1: Jamen, altså, det er jo helt fint, at det er, at man er kritisk over for en præsident, og det er helt fint, at det er, at man øh, som et medie jo laver den historie, man mener er korrekt. Der, hvor det, som, som jeg vil kritisere det for, det er, når det bliver øh, det eneste billede, man tegner, og det er, at man ikke prøver i hvert fald at lave et mere øh, reelt billede af Donald Trump. Øh, og, og netop, når det er, at man sådan kommer til altså øh, sådan hele den her... Øh, Vinkling af, at, det er, at det, er, øh, det er dem, der ikke kan lide indvandrere, det er dem, der ikke kan lide kvinder, det er de der igen gamle, sure, bedre, hvide mænd, der egentlig sidder og, og styrer det hele. Øh, og, og netop, at det er, at han øh, går imod det system, han selv repræsenterer, det er jo derfor, at det er at der er så mange, der ikke kan lide ham, fordi han tager jo fat på de problemer, som det er, at mange politikere, lobbyister, journalister har ledet sig godt af i så mange, mange år. Hele den korruption, der har været, det er jo netop det, som han går ud nu og prøver at lave om på, fordi han siger, at hvis det er, vi skal have politikere, så skal være nogen, vi skal have tillid til. Det kan simpelthen ikke passe, at det kun er de allerrigeste, der kan blive valgt til, til kongressen, der har flået millioner af støtte i, i, i ryggen af lobbyister, og når man så er færdig med at være politiker, så bliver man faktisk lobbyist bagefter, og så altså bliver du journalist bagefter. Hele den cyklus er jo det, han prøver at gå op imod. Så grunden til, at sådan en som ham Øh, sådan som ligesom Nigel Farage i England, Marine Le Pen i Frankrig, øh, Pia her hjemme i Danmark, er blevet øh, demoniseret, Det er fordi, de går op imod det system, som har været der i så mange år. Og det er jo derfor, at eliten er enige om, at det er dem her, skal vi have stoppet. Fordi hvis vi ikke stopper dem, så kommer de jo til at lave om på det, vi har levet så godt af. I vi har
0: kun fem år. minutter tilbage. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, fordi det er jo ikke, det er jo ikke øh, du siger, at man har mellem linjerne, det er det, jeg hørte at sige, man har faktisk fået et USA, som er mindre korrupt end tidligere. Det er der mange, der, der vil være virkelig uenige med dig i. En anden ting, det er det her med, at Trump for det første ikke har taget afstand til konspirationsteoretikerne, QAnon-bevægelsen, som mm. siger, der findes en sekt, en pedofil sekt i magtdeliten, og, og det her med, at han har faktisk også været ude at sige, jamen det er ikke sikkert, at han kommer til at gå af, selvom at det er Biden, der bliver valgt. Og at man skal holde øje med, uden når man er, når befolkningen er ude på valg valgstederne, at, der er, øh, øh, at det foregår på en ordentlig måde, altså øh, implicit, at der foregår noget, noget suspekt her. Mm. Hvad tænker du om det?
1: Jamen altså, øh, som sagt, igen, øh, der er øh, flere ting, hvor det er, at, at jeg ikke er enig med Donald Trump. Jeg vil da klart have foretrukket, at han havde sagt fra over for konspirationsteoretikerne og for det her QAnon. Øh, der skal man i hvert fald huske på igen, at USA er et helt andet land, også når man bare tager det. Altså, jeg tror, at en fjerdedel af den amerikanske befolkning tror stadig på konspirationsteori omkring 9-11, at det måske var den amerikanske stater er endnu bag øhm, Så det er en helt anden debat, der, der er, men det er klart noget, jeg egentlig vil sige som, 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 som DFU-formand og som mig selv, og det er jo noget, jeg overhovedet ikke kan se mig selv i. Øhm, jeg synes så, at det er de her brevstemmer, øh, i, i, der skal man jo bare huske på, at i visse stater, der er det jo altså sådan, der er jo meget forskellige regler for de her brevstemmer, og de her brevstemmer i visse stater, der er det jo altså sådan, at man sender en masse øh, brevstemmer ud til befolkningen, uden de selv har bedt om det, uden at man overhovedet er sikker på, at folk faktisk stadig bor der, hvor det er, de gør videre hvor det er, der altså er en helt reel problematik omkring også, hvornår det er, at de her brevstemmer faktisk kommer, om de faktisk er helt reelt underskrevet af den person, som det egentlig er, man så har sendt det til. Det er jo lidt den debat, der er derovre. Og det er jo i hvert fald noget, der bliver utrolig spændende, fordi det er at vi egentlig ved, at jeg tror, at det er de næsten 100 millioner amerikanere er det jo snart, at det er hovedsageligt demokrater. Så det, vi kan se frem til i aften, er muligvis, at øh, de her mange, mange demokratiske stemmer i brevstemmer først kommer i de kommende dage, så Donald Trump muligvis vinder i aften, men så kan vi se, hvis stater, at han faktisk måske øh, har tabt det alligevel. Og så bliver det jo rigtig interessant at se, om det er noget, højsteretten skal ind på osv.
0: Lige her til sidst kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig. Øh, Donald Trump bliver gjort unødigt gjort til det sorte for af medierne. Det samme gør den bevægelse, du øh, står i spidsen for i hvert fald i, 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 i ungdomsbevægelsen her i Danmark. Hvad er løsningerne på, at du og Trump bliver, bliver, bliver set bliver unødigt gjort til det sorte form?
1: Jamen altså, bare sådan lige for at svare på herhjemme, der vil jeg jo sige, at vi er en anden tid nu, fordi folk har jo fuldstændig anerkendt, samtlige politiske partier, måske lige på den engelske liste, og det radikale Venstre, har jo indset, at dansk folkeparti har haft ret når det kommer til udlændingepolitikken, og det kommer til kulturspørgsmålet, at vi har haft ret i, at vi har behov for en stram udlændingepolitik, og at vi ikke i længden kan leve med en lemplig politik, hvor der kommer alt for mange mennesker. Det har de jo givet os ret i. Det er jo derfor, at det er nok, at Socialdemokratiet, særligt modsat alle andre Socialdemokratier i Europa, har klaret det ret godt, fordi de faktisk har lavet om på deres politik. Så jeg vil sige, at Dans Folkeparti har jo sejret her i Danmark, fordi der er vi faktisk så færdige. Men fået alligevel om, bliver,
0: der, bliver der tegnet hagekors på dine forældres biler, og du, du bliver anklaget for at have sagt uh, nære, og, mm. og uh, du bliver spyttet efter. Mm. Øh, hvad er løsningen på, at du og Trump bliver demoniseret, set som det sorte form?
1: Jamen, det er jo svært. Det vil jeg sige, at vi måske lige at komme med. Altså, vi ja, fortsætter... du har kun at... alt andet, nu ja, vi gøre en altså... Endnu, så jeg... <laughs> altså, vi fortsætter i hvert fald med at kæmpe øh, vores kamp, med at stå på mål for vores værdier, og så er det i hvert fald vigtigt at sige, at, uanset hvilke midler, de tyrer til, så er det jo ikke noget, der nogensinde kommer til at stoppe os i at sige at det, som det er, vi mener. Det, som jeg håber, at er, der kan være løsning til det, det er, at for fremtiden, så, skal man, så er det jo sådan særligt for ungdommen og for forskellige øh, øh, danskere, at man bruger tid på ikke at, øh, kan man sige, at demonisere, dem, som har nogle holdninger, men dem, som netop vil bruge vold for at undertrykke andres politiske holdninger. Det er dem, man egentlig mere skal ret fokuset imod herhjemme. Det er i hvert fald noget, jeg tror vil være rigtig fint, så det ikke bliver politisk acceptabelt og socialt acceptabelt, at man demoniserer folk på baggrund af deres holdninger. Og dermed
0: er den opfordring også lige videre til, til Donald Trump. Skal du, se, se, skal du være op hele natten for at følge den her valgkamp?
1: Det skal jeg, ja. Vi samles nogle gode DFU'er i aften, og så tror jeg, at vi er vågen ind til den lysmorgen. morgen.
0: Det, øh, øh, er der nogen af jer, der hæpper på Biden? Nej. <laughs>
1: <laughs> det følger jeg <partiliden. laughs>
0: Tobias Weise, du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du kom og kastede øh, dit blik på, at du altså synes, at øh, Donald Trump unødigt bliver gjort til det sorte for, øh, i hvert fald af de danske medier nok også i USA, og dermed også øh, egentlig dig selv, og øh, resten af, af den voksne højre fløj. Øh, Tobias, tak fordi du kom. Selv tak. Jeg hedder Pauline Kloster, og programmet her er produceret af Racker Park Productions. Min producer var øh, Theis Kamuk. Øh, tak fordi du har lyttet med.